0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodekim. Vinkistä viihiä. Numero neljä vuonna 2019. Tyräepäilyn yllättävä jatkotutkimus. Aiemmin terve keski-ikäinen mies hakeutui sateisena syysyönä päivystykseen, sillä jatkuvasti kovenevat vasemman kyljen kivut estivät häntä nukkumasta. Vaiva oli alkanut pari viikkoa aiemmin ja tuntui jatkuvasti jäytävänä kipuna vasemmassa kyljessä. Samoihin aikoihin oli vastaavaan kohtaan vatsalle ja kylkeen ilmaantunut myös erityisesti pystyasennossa selvästi erottuva paikallinen parin kämmenen kokoinen laakea väritön pullotus, jota oli jo ehditty tyräepäilyn vuoksi kattavasti tutkia tietokonetomografiallakin. Tyrää ei ollut todettu kuvauksissa eikä kliinisesti, mutta kirurgi oli todennut kipualueella vatsalihasten jänteyden jostain syystä heikommaksi kuin toisella puolella. Jatkotutkimuksia pohdittiin edelleen. Potilaan kertoman mukaan taustalla ei ollut vammaa, ulkomaanmatkoja, uusia lääkkeitä, puutiaisen puremia, myyräkontakteja tai mitään edeltäviä oireita tai sairasteluja. Potilas oli kuumeeton ja muutoin erittäin hyvävointinen, ja laboratoriokokeiden tuloksetkin olivat täysin normaalit. Kipualueen palpaatio hieman provosoi kipua, ja mainittu pullotus todettiin, mutta mitään muita kliinisiä löydöksiä ei ollut. Asia ei oikeastaan ylipäänsä kuulunut päivystykseen, mutta itsensä tyytyväinen päivystävä lääkäri ilmoitti kuitenkin potilaalle yksikantaan kertovansa hyviä uutisia ja tietävänsä mikä potilasta vaivaa. Ilmoittipa vieläpä potilaan olevan itse asiassa varsin onnekas, koska tilaa on yleensä huonosti tunnistettu. Seuraava tutkimus aiheutti lievää ihmettelyä päivystä ja tovereissa, mutta se varmisti diagnoosin odotetusti. Mistä oli kysymys ja mikä oli seuraava tutkimus? Vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Potilaasta otettiin aivoselkäydinnesten näyte, joka oli vahvasti poikkeava. Leukosyyttejä oli 250 kertaa 10 kuudenteen per litra, ja ne koostuivat yksinomaan lymfosyyteistä. Proteiinipitoisuus oli suurentunut 1500 milligrammaa litrassa. Aivo selkäydin nesteessä todettiin voimakas borrelia spesifinen intratekaalinen IgG ja IgM-vastaainen muodostus, joka viittasi neuroborrelioosiin. Kyseessä oli borrelia-infektion aiheuttama radikulopatia eli Vartsin oireyhtymä. Pullotus johtui toisen puolen vatsalihasten osittaisesta halvauksesta, joka oli todettavissa ENMG:llä. Kipu oli neuropaattista. Vaurioita oli todettavissa toispuoleisesti kolmen hermojuuren alueella. Potilaan neuroborreliosi hoidettiin suonensisäisellä keftriaksonilla ja alussa tarvituista opioideista ja neuropaattisen kivun lääkkeistä päästiin pian eroon. Vartalon alueella esiintyvän Banvartzin oireyhtymän ilmeneminen kipuina ja pullotuksina on hyvin spesifistä borrelioisille, vaikka oireyhdistelmä tyypillisesti herättääkin ensimmäiseksi epäilyn jonkinlaisesta tyrästä ja jatkotutkimukset ohjautuvat aluksi kirurgian alalle. Tämän vuoksi myös gastrokirurgien olisi tärkeää tuntea oireyhtymä. Mahdollinen puutiaisanamneesi ja varsinkin anamneestinen tieto aiemmasta erytemamigransista tukee epäilyä oireyhtymästä, mutta merkittävällä osalla sairastuneista näitä ei ole tiedossa kuten ei potilaallammekaan. Esiintyessään Lannerangan alueella Banvartsin oireyhtymä voi ilmentyä varsin samankaltaisena kuin Nikama-välilevyn esiinluiskahdus, mutta asentoriippuvaisuuden puuttuminen ja oireiston ilmeneminen tyypillisesti useamman kuin yhden hermajuuren alueella voivat viitata muuhun etiologiaan. Päivystävällä lääkärillä ei epäilystä huolimatta ollut oraakkelin koulutusta, vaan hän oli edellisenä syksynä törmännyt täysin identtiseen tapaukseen, joka oli tehnyt hänen ilmeisen suuren vaikutuksen. Ja tämän kertaisen vinkin oli kirjoittanut Kimmo Suojanen Hus Akuutista.